0: Okay, America. Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA. Hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Rike Havertz, US-Korrespondentin der Zeit mit äh, Sitz in Washington D.C. Jetzt hätte ich mich fast versprochen, Klaus.
1: Rike, du musst noch etwas üben und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Rike, US-Korrespondentin der Zeit in Washington D.C. Äh, wie fühlt sich das denn an?
0: Es geht offensichtlich noch nicht so ganz geübt über die Lippen, aber es fühlt sich natürlich wahnsinnig toll an. Ich bin jetzt seit einer Woche, bin ich glaube ich hier und es ist schon ein Nachhausekommen. Es ist sehr schön, wieder hier zu sein, aber natürlich auch ein bisschen verrückt, weil vor zwei Wochen standen wir noch, du in Leipzig, ich in Berlin bei der Aufnahme und jetzt bin ich wieder hier. Aber es ist sehr, sehr schön und ich bin sehr gespannt natürlich auf die kommenden Monate.
1: Ich sehe sehr eindeutig amerikanische Lampen hinter dir. Ich könnte aber nicht sagen, wo du dich da aufhältst. Wo bist du genau?
0: Ich bin gerade noch in Glover Park, also in der Ecke, in der ich früher nicht gewohnt habe, weil ich gerade noch bei Freundinnen untergekommen bin, weil meine Wohnung, die dann wieder so ein bisschen eher Richtung 14th Street und Adams Morgan geht, die ist erst Ende der Woche bezugsfertig und deswegen bin ich gerade noch so ein bisschen am Couchsurfen, was aber auch nett ist, weil man so auch nochmal andere Ecken von Washington D.C. kennenlernt. Allerdings Glover Park ein bisschen hügelig, also für mich Norddeutsche sehr hügelig und Hügeliger hier war,
1: Stadtrand, so kann man es glaube ich sagen. Ne?
0: Also Stadtrand nicht wirklich, in Washington ist ja nichts so richtig Rand, aber es also ist auf jeden Fall ähm, für mich, äh, die ich das nicht gewohnt bin, äh, hügelig und hier war gerade auch äh, tatsächlich große Hitzewelle, selbst für Washingtoner Verhältnisse war es die letzten Tage sehr arg und und ähm, da war ich ganz froh um die ganzen äh, E-Bikes, die hier überall rumstehen, weil mein Fahrrad ist auch noch in einem äh, Schuppen, wo ich gerade nicht ran kann. Und deswegen ähm, muss ich die immer nehmen. Und das hat aber ganz gut geholfen mit Motor. Ich habe das ja bislang immer abgelehnt, aber hier die Wisconsin Avenue Hauf, äh, war ich immer ganz froh.
1: Kannst du schon sagen, ob sich das Land, das ist jetzt ich überlege gerade, wie ich die Frage am besten formuliere, verändert hat, seit du gegangen bist? Wie ist dein Amerika-Gefühl nach dieser ersten Woche? Wie äh, Zustand des Landes ist eine geradezu gemeine, weil, weil zu große Frage, aber was sind die ersten Eindrücke?
0: Ja, den, äh, die Frage zum Zustand des Landes, die beantworte ich in den kommenden Monaten, glaube ich, ausführlicher. Ich werde viel reisen, worauf ich mich freue, aber der erste Eindruck ist äh, tatsächlich ein ambivalenter, weil mein privates Ankommen ist ganz wunderbar gewesen und ist eben sehr ein Heimkommen und hat was sehr familiäres, das habe ich gerade schon gesagt. Aber man hat schon auch, selbst wenn man nur ein paar Tage in Washington unterwegs ist und eben mit Leuten spricht, das Gefühl dass wirklich alles so auf, auf Kante ist und dass alle enorm angespannt sind, dass das, worüber wir in den letzten Wochen gesprochen haben, gerade die ganzen Supreme Court Entscheidungen, dass das das Land schon noch mal anders bewegt und auch verändert hat. Und alle haben jetzt wieder eine sehr viel größere Angst oder viele, so ist mein Eindruck, viele von denen, die ich natürlich in Washington spreche, die eher demokratisch, eher links sind, keine Ahnung, wie es unter Republikanern ist, das werde ich herausfinden, wenn ich dann bald in anderen Landesteilen unterwegs bin, dass da wirklich viel Viele Sorge haben, dass jetzt endgültig etwas kippen wird, kippen könnte. Dazu kommt dann jetzt noch der bevorstehende Wahlkampf für die Midterms ähm, Bidens. Ja doch, Schwäche muss man sagen als Präsident. All das führt zu einem doch unguten Gefühl, was viele hier in Washington haben und was ich tatsächlich auch habe. Und ich bin sehr gespannt, wie, wie sich das anfühlt, wenn ich eben da unterwegs bin, wo sich vielleicht viele Menschen darüber freuen, dass es gerade so ist, wie es ist.
1: Wir haben heute zwei Schwerpunkte in unserer Okay America-Folge. Wir wollen zum einen über den alten Herrn Biden und die Frage reden, was kommt denn nach ihm? Oder gibt es vielleicht eine zweite Amtszeit oder jedenfalls den Versuch, eine zweite Amtszeit zu ergattern? Wie wir wollen darüber reden, wie die Demokraten weitermachen, wie sie auch mit der Situation umgehen, in die sie sich selber hineinmanövriert haben, nämlich einen schwachen Präsidenten aushalten zu müssen. Ich glaube, diese Diagnose darf man auch jetzt noch ohne Beleg wagen, Belege folgen später. In der zweiten Folge beantworten wir die Fragen von Hörerinnen und Hörern. Wir hatten das mehrfach angekündigt, wir haben es bei unserer Live-Aufnahme beim Zeit-Online-Podcast-Festival angekündigt und heute zu einem ersten Teil jedenfalls. Machen wir das wahr. Joe Biden, in welcher Verfassung ist er denn, Rieke?
0: Ja, jetzt gerade hat er ja aktuell noch Corona. Das hat natürlich nicht geholfen, die Debatte, die wir in unserer vergangenen Folge schon angerissen haben, äh, zu beenden. Wir haben in der vergangenen Folge darüber gesprochen, weil eine Umfrage der New York Times erschienen war, wonach sich eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner nicht eine zweite Amtszeit von Joe Biden wünscht. Und diese Debatte dreht sich weiter. Sie dreht sich natürlich weiter, weil er jetzt an Corona erkrankt ist. Er hat offensichtlich sehr milde Symptome. Er arbeitet auch weiter. Es gibt tägliche Tweets und Posts, ähm, ich glaube, gerade jüngst war eins, wo er mit, mit seinem Schäferhund im Weißen Haus auf einer Terrasse sitzt und darunter steht, I took a few calls. Also Ich habe ein paar Anrufe gemacht. Also es wird sehr stark signalisiert vom Weißen Haus, dass, dass es ihm gut geht. Es gibt auch ein tägliches Update seines Arztes. Also ich glaube, man muss sich keine Sorgen machen um diese Corona-Erkrankung. Aber sie ist natürlich ein weiterer Beleg dafür, dass einem Präsidenten, der in seinem Alter ist, er wird jetzt im November 80 jederzeit etwas zustoßen kann. Und da stellt sich natürlich notwendigerweise die Frage, wie würde es dann weitergehen? Es würde dann weitergehen mit Kamala Harris, über sie wollen wir gleich auch sprechen. Und das ist schon ein beherrschendes Thema hier. Was was macht Biden und sollte Biden vielleicht eigentlich, obwohl er nichts ähm, andeuten lässt, dass er das tut, noch vor den Midterms sagen, okay, ich mache nur diese eine Amtszeit und danach übernimmt jemand anderes, um den Demokraten, das ist eine Theorie, Schub zu verleihen für diese Zwischenwahlen. Ich glaube nicht, dass er das tun wird. Ich glaube, dass ähm, diese Entscheidung allein bei ihm liegt und seinen sehr engen Beratern und ich glaube nicht, dass er die vor 20, 2023 treffen wird.
1: Was diese Statements aus dem Weißen Haus angeht, die täglichen Äußerungen seiner Ärzte, sind ja durchaus auch deshalb Zweifel angebracht, weil eben diese Statements und, äh, und Pressekonferenzen und so der vergangenen Monate ja immer darauf zielten, zu, zu erklären, dieser Präsident sei topfit. Ja? Sind die also objektiv? Sind, ist das die Wahrheit? Ist das das, was wirklich äh, im Weißen Haus gerade vor sich geht? Oder wird da eine Inszenierung und das Volk getragen, um eben die... Die Geschichte zu kontern, dass dieser Präsident nicht mehr ganz zurechnungsfähig sei, nicht mehr fit genug sei für dieses ja zweifellos, äh, jedenfalls nicht einfache Amt, schwer zu sagen. Und ähm, das gehört zu dieser Geschichte. Ne? Also genau diese, diese Debatte darüber, was stimmt denn da und was ist Inszenierung, was ist Wirklichkeit? Es ist klar, dass die Republikaner vom ersten Tag der, äh, der Regierungszeit Joe Bidens an, die Erzählung und das Volk tragen wollten, der Mann sei nicht fit, der Mann sei, äh, sei nicht ganz, also physisch nicht, gedanklich nicht, äh, nicht ganz bei sich, jedenfalls nicht fit genug für die Rolle des Präsidenten und genauso klar ist, dass das Weiße Haus das kontert. Es sind also jetzt die Symptome wirklich ganz schwache Symptome oder ist das das, was erzählt wird, ganz egal, wie der Zustand des Präsidenten ist, diese Frage stelle ich nur. Ich will damit nicht mehr unterstellen als eben das Formulieren einer Frage, aber man weiß es halt nicht, ne?
0: Man weiß es nie. Ich glaube, ich würde schon noch mal einen Unterschied machen zu dem, was passiert ist. Wir erinnern ja uns alle, dass Donald Trump kurz vor der Wahl 2020 auch an Covid erkrankt war und er hatte dann ja diese Auftritte auf dem Balkon des Weißen Hauses, wo er sich die Maske vom Gesicht gerissen hat und der da gleichen Dinge. Und da gab es ja zum Beispiel große Kontroversen darum, dass seine Röntgenbilder nicht mhm. veröffentlicht wurden und äh, große Spekulationen darüber herrschten, ist vielleicht auf diesen Lungenbildern sehr viel mehr zu sehen, als die Ärzte Glauben machen wollen. Und ich glaube, das passiert gerade nicht. Aber natürlich ist das Weiße Haus äh, um Joe Biden extrem bemüht, ihn als den fittesten 79-jährigen US-Amerikaner darzustellen, den es äh, überhaupt nur geben kann. Und ähm, deswegen sind natürlich auch hier Zweifel angebracht. Ich glaube aber tatsächlich, dass ähm, da jetzt nicht irgendwas äh, mutwillig zurückgehalten wird. Also es wird auch, er nimmt ja auch dieses Medikament und Kamala Harris ist permanent negativ getestet. Auch das wird gesagt, weil das ist, gehört natürlich dazu. Also wie sehr ist sein nächstes Umfeld betroffen? Würde Kamala Harris in der Lage sein, seine Aufgaben zu übernehmen? Also es ist, ich würde schon einen Unterschied machen in der Kommunikation zwischen dem, was damals bei Trump passiert ist und was jetzt bei Biden passiert. Dennoch kann man nicht alles für bare Münze nehmen. Und wenn man hier Fox News schaut, One American Network, Newsmax, natürlich geht es da extrem oft um die Verfasstheit von Joe Biden. Es werden ähm, sehr viele Experten kommen zu Wort, die sagen, warum er auf keinen Fall noch ein, eine zweite Amtszeit anstreben sollte. Und ähm, das wird natürlich zum Thema gemacht. Und genau deswegen muss das Weiße Haus das auf irgendeine Art und Weise kontern. Und ähm, ich gehe davon aus, dass Joe Biden und sein Team den Tag herbeisehen, an dem er dann wieder negativ getestet ist und diese Covid-Erkrankung hinter sich gelassen hat.
1: Kommen wir mal zu der Debatte um den Fitnesszustand und dann eben auch zu der entscheidenden Frage, soll Joe Biden ein weiteres Mal antreten und ist er, das schließt sich ja ansatzlos daran an, auch im Moment noch der richtige Präsident als 79-Jähriger, du nanntest sein Alter schon, äh, zurück Steven Eisenberg, das ist der ehemalige Herausgeber der … Ja, Boulevardzeitung New York Newsday und äh, auch der ehemalige Stabschef des New Yorker Bürgermeisters, äh, John Lindsay, der hat in einem Gastbeitrag für die Washington Post eine These vertreten oder eine Forderung aufgestellt mit einer sehr eindringlichen Überschrift, nämlich Quit Joe Quit, also hör auf und, äh, und lass es sein, Joe. Er argumentiert damit, dass Biden mit einer Ankündigung, dass er nämlich nicht wieder antreten werde, jetzt vor den Midterms die Demokraten retten könne, weil er mobilisieren würde, weil der Wahlkampf sich dann wieder auf Sachthemen oder aber auf äh, Kandidaten, Kandidatinnen konzentrieren würde die die Zukunft symbolisierten, für zukünftige Themen stehen würden und nicht auf Bidens Alter und Bidens Qualität als Präsident. Ich bin nicht ganz sicher, dass das funktionieren würde. Joe Biden wäre sofort eine sogenannte Lame Duck. Das hast du in der letzten Folge ähm, erklärt, Rike. Also lahme Ente, jemand, der nicht wieder antritt, gilt sofort als machtlos. Das Problem würde nicht gelöst werden, aber die Forderung steht im Raum und schon das ist ja trostlos genug für die Demokraten.
0: Das ist es, was ich interessant fand an diesem äh, Gastbeitrag war, dass sein zweites Argument war und er hat es so, ich zitiere es einmal, er würde ganz und gar ein Mann für die dringende Gegenwart werden. Das ist das Argument von Eisenberg, der selbst übrigens, das sagt er auch, ähm, in einem ähnlichen Alter ist. Also er sagt, er kann das Altersargument nachvollziehen, weil er äh, die gleiche Generation hat und ähm, das fand ich nicht uninteressant, dass er sagt, naja, eine Lame Duck ist er ja natürlich gerade irgendwo auch, weil alle reden über sein Alter und seine Schwäche. und wenn er jetzt sagt, ich mache nur diesen einen Term und ich konzentriere mich voll und ganz auf die drängendsten Probleme, die die USA gerade haben und kann die mit großer Freiheit angehen. Das fand ich kein uninteressantes Argument. Es steht und fällt aber natürlich total damit, was dann bei den Midtermen passieren würde. Also ob die Demokraten dann überhaupt noch Mehrheiten haben, sodass Biden so frei agieren könnte, wie äh, Eisenberg es sagt. Und deswegen ist das, finde ich, auch nur so ein halbes Argument dafür, zu sagen, dass ihm das mehr Freiheit geben würde, weil das von so vielen anderen Parametern abhängt. Und selbst wenn es enge Mehrheiten blieben für die Demokraten, wir haben schon oft genug über Joe Manchin gesprochen, den Senator der Demokraten, der im Grunde genommen fast jede Agenda von beiden blockiert. Und deswegen glaube ich, dass diese große Freiheit, die damit einhergehen könnte, dass er sagt, er macht nur einen Term, dass die auch nur so ein Scheinargument ist. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich für die Demokraten ist das kein guter Zustand in, in, einem, in einem Jahr 2022 vor einer und das muss man immer wieder sagen. Wir haben das schon oft gesagt, aber weil ich selbst gerne vergesse, wenn man denkt, 2024 es ist noch so weit hin. Nein, ist es nicht, weil in den strategischen Überlegungen der Parteien geht es jetzt darum, wer tritt an. 2023 sind die Primaries ähm, für die Präsidentschaftskandidaten und dann geht es los mit dem Wahlkampf spätestens in einem Jahr und das heißt, die strategischen Überlegungen, wer dort antreten wird, die finden jetzt statt und das ist für die Demokraten keine leichte Situation, weil eigentlich ist es historisch gesehen normal, dass jemand der Präsident ist natürlich eine zweite Amtszeit anstrebt, A, weil äh, es äh, trotz aller Schwierigkeiten immer einen Amtsinhaberbonus gibt, weil natürlich die, ähm, die Aufmerksamkeit auf den Präsidenten immer hoch ist und weil, glaube ich, niemand so ein Amt An anstrebt, ohne, ohne Ehrgeiz zu haben. Und der Ehrgeiz besteht dann auch immer darin, natürlich noch eine zweite Amtszeit anzustreben.
1: Der Wahlkampf ist auch leichter. Ne? Ein Präsident äh, redet immer als Präsident, auch im Wahlkampf, auch wenn er dann durchs Land tourt. Das war sehr deutlich spürbar bei Obama, als er zum zweiten Mal antrat, dann gegen Mitt Romney. Er hatte die erst, den ersten Wahlkampf gegen John McCain gewonnen. Als er also zum zweiten Mal antrat, kam Mitt Romney einfach nicht ansatzweise heran. Ja? Romney war ein, ein schwacher Kandidat und dagegen der würdevolle Präsident. Das war anders bei Trump, das ist ähm, mutmaßlich anders bei Biden. Wir kommen gleich noch zu einigen Ausnahmen, also welche, welche Politiker haben oder welche Präsidenten sind nicht ein zweites Mal angetreten. Ich wollte vorher aber noch einen Gedanken hineinwerfen in unsere Debatte. Die Demokraten haben es ja wirklich vermasselt. Ne? Sie haben sich selber in diese Situation hineinmanövriert, sie haben gewusst, wie alt Joe Biden ist, sie wussten um die Schwächen, die Joe Biden hat, vor allem seine rhetorischen Schwächen, seine vielen, vielen Versprecher, seine Unkonzentriertheit und sie wussten, dass er nicht jünger werden würde und haben sich, Herr Gott, in diese Situation hineinmanövriert. Man kann, man sollte nicht schadenfroh sein in seiner solchen Situation, Schadenfreude ist selten konstruktiv, aber sie haben es echt selbst vermasselt.
0: Es gibt natürlich Stimmen, die sagen, sie haben es nicht vermasselt, weil Biden eben Trump geschlagen hat. Das ist aber natürlich auch eine theoretische Debatte, weil wir einfach nicht wissen, ob ein anderer Kandidat, eine andere Kandidatin ihn 2020 nicht auch geschlagen hätte. Aber die die Angst vor so einem Debakel wie mit Hillary Clinton 2016, ich glaube, die hat natürlich diese Primaries und die hat auch die strategischen Überlegungen der Demokraten extrem getrieben. Und das ist jetzt... Das Ergebnis. Und ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Oder wolltest du noch was ergänzen?
1: Du sahst mich den Mund öffnen. Ja. Ich glaube, dass es, dass es noch ein wenig trostloser war und kleingeistiger war. Ja, du hast recht damit. Natürlich hat er Trump geschlagen. Ne? Und natürlich war das am Ende das Kalkül. Aber Biden wurde nicht einmal, jedenfalls nicht wesentlich oder nicht vor allem, nominiert, um Trump zu schlagen, sondern er wurde nach vorne geschoben, um Bernie Sanders zu verhindern. Die Demokraten konnten sich ja damals, wenn du dich erinnerst, nicht einigen äh, auf einen Kandidaten der Mitte und am linken Parteiflügel war der von vielen in der Mitte gefürchtete Bernie Sanders auf und davon gezogen und schien wirklich eine Wahl, eine Vorwahl nach der anderen zu gewinnen und wurde immer populärer und größer und in der Partei Mitte fürchteten sie Sanders. Oh Gott, dieser, dieser Revolution der so Dinge wie Krankenversicherung für alle forderte und, und soziale Reformen forderte, den wollten sie verhindern. Und dann haben sich Leute wie Klobuscha oder Buttigieg zurückgezogen und beiden ermöglicht. Das war relativ kleingeistiges Machtkalkül. Und ja, dann ging es auf, das gestehe ich gern zu, er hat gegen Trump gewonnen. Und ich glaube, alle anderen hätten gegen Trump auch gewonnen.
0: Uh, das, aber, das ist eine steile These, dass alle anderen auch gegen Trump gewonnen hätten. Na Nicht
1: alle. Ähm, die, nein, nicht, natürlich nicht alle. Sanders möglicherweise nicht. Aber Warren oder Buttigieg oder Klobuchar oder Cory Booker hätten Trump genauso geschlagen. Die Stimmung war so.
0: Jetzt können wir noch ein bisschen theoretischer werden <lacht> und überlegen, was wäre gewesen, wenn die Demokratische Partei 2016 nicht schon Bernie Sanders verhindert hätte, weil Hillary Clinton einfach dran war. Was dann passiert? wäre, Das wäre auf jeden Fall ein sehr interessanter Wahlkampf gewesen zwischen oh ja. Bernie Sanders und Donald Trump. Aber äh, gehen wir noch ein bisschen weiter zurück in die Historie, weil wir wollten eigentlich sprechen über einen Mann, der nämlich als Präsident die sehr bewusste Entscheidung getroffen hat, nicht noch einmal anzutreten und das war... Lyndon B. Johnson, der 68, entschied eben nicht eine zweite Amtszeit anzustreben. Das wird gerne in Zusammenhang gebracht mit der wachsenden Kritik am Vietnamkrieg. Aber Historikerinnen und Historiker, die eben jetzt gerade in den USA genau diese Dinge schon anfangen zu erzählen, aufzuschreiben, weil alle sich dafür interessieren, die ähm, stellen auch immer wieder fest oder weisen darauf hin, dass es auch eine Gesundheitsentscheidung war. Nämlich Johnson hatte schon einen schweren Herzinfarkt hinter sich Jahre zuvor. I don't know. Und die Überlegung, kann ich das dem Land zumuten, womöglich in eine zweite Amtszeit zu gehen, die ich mit meiner Herzerkrankung vielleicht nicht überlebe, weil vier Jahre sind lang, wenn man eine schwere Herzerkrankung hat, kann ich das dem Land zumuten, es womöglich in eine Krise zu stürzen, wie zum Beispiel nachdem FDR gestorben war 1945. Das hat das Land schwer getroffen. Und das, muss man sagen, wäre durchaus eine Parallele zu beiden, weil er sollte eigentlich, wenn er diese Entscheidung trifft und alle... Ähm, alle Biografen dieses Landes, die Präsidentschaftsbiografien schreiben, sagen immer, es ist die Entscheidung des Präsidenten allein. Also niemand wird von außen auf beiden zugehen können und sagen können, lass das mal, wenn er nicht selbst dazu kommt. Er hat das Vorrecht, diese Entscheidung zu treffen, weil er ist der Präsident, er hat den Wahlkampf einmal gewonnen und deswegen muss es aus ihm selbst herauskommen. Aber die Überlegung muss natürlich sein, halte ich das wirklich noch einmal aus, vier Jahre und wenn ich es noch mal einmal vier Jahre aushalte oder vielleicht nicht, wer ist dann die Frau, der Mann an meiner Seite? Damit ist quasi der Übergang zu Kamala Harris fast schon gemacht, weil sie sagt momentan offiziell immer, sie ist natürlich am, auf dem Ticket von beiden 2024. Aber ist sie überhaupt befähigt, diese Rolle einzunehmen? Und dahinter steht auch derzeit ein großes Fragezeichen. Und ähm, all diese Überlegungen müssten bei beiden eine Rolle spielen. Niemand weiß natürlich am Ende, ob sie es tun. Ich
1: glaube ja, dass Joe Biden in einem Punkt auch unterschätzt wird. Er gilt ähm, als, und das ist das Vorurteil, dass, und ich glaube, dass das falsch ist, als Mann, der sehr, sehr stolz und eitel sei, dass, ähm, beziehungsweise ich glaube nicht, dass das falsch ist, nicht komplett falsch, ich glaube aber, dass es übertrieben ist, dass es nicht ganz so platt war, Joe Biden wird als Mann beschrieben, der, also in amerikanischen Medien meine ich da natürlich, der zu stolz sei zu verzichten, der sich auch äh, so an die Macht klammere, dass er garantiert ein zweites Mal antreten werde, weil er sein Leben lang habe Präsident werden wollen. Es gab aber in seinem Leben einen Vorfall, der auch eine andere These zumindest denkbar erscheinen lässt, Du hast vorhin, da, da kam ich drauf, als du den Wahlkampf Hillary Clintons angesprochen hast ähm, gegen, gegen Trump, das war ein Jahr, wo Joe Biden hätte sagen können, da trete ich jetzt an. Er war nämlich der Vizepräsident Barack Obamas gewesen. Er hätte genau diesen natürlichen Zugriff auf das Amt gehabt, über den wir nachher noch sprechen werden, am Beispiel von Kamala Harris. Weil sein Sohn Bo an Krebs gestorben war, verzichtete Joe Biden. Er fühlte sich nicht in der Lage, er fühlte sich schlicht aufgrund der Trauer, ja, nicht befähigt zu kandidieren, in diesen Wahlkampf zu ziehen. Und das wäre das Jahr gewesen, in dem er mutmaßlich gewonnen hätte. Es wäre auch ein besseres Jahr gewesen, weil er schlicht vier Jahre jünger war. Und der kandidierte nicht. Unterstellen wir also mal, dass der Mann zu einsichten fähig ist und dass er sagen wird: Nein, jetzt ist es gut. Eins noch, ehe wir, glaube ich, tatsächlich zu Kamala Harris kommen, wenn gefragt wird, warum es denn möglicherweise richtig sei, dass er noch einmal antrete. Wir wollen die Gegenargumente ja nicht unterschlagen. Da gab es einen Text im Atlantic und die Argumente, die dort genannt wurden, waren folgende. Biden hat gezeigt, dass er Trump schlagen kann. Das hatten wir schon, dieses Argument. Kein anderer Demokrat kann von sich behaupten, Donald Trump geschlagen zu haben. Für die Verhältnisse, also für den Zustand des Landes, in dem er also dieses Land übernommen hat, macht er noch einen vergleichsweise guten Job. Und wenn die Inflation erst einmal zurückgehe und seine Gesundheit stabil bleibe, dann habe er durchaus Chancen, die nächste Wahl zu gewinnen. Schlagende Argumente sind
0: das nicht. Nee, sind es nicht. Das sind mehr so Durchhalteparolen, wobei natürlich das finde ich schon äh, ein, ein valides Argument ist, dass der Zustand des Landes und die Situation Covid, der Krieg in der Ukraine, also viele Dinge tatsächlich außerhalb äh, seines Einflussbereichs liegen und die es jedem Präsidenten schwer machen würden. Aber das hat natürlich äh, mit dem Zustand jetzt zu tun und nicht unbedingt mit der Aussage darüber, was dann in zwei Jahren ist und was dann eben vor allen Dingen von 2024 bis 2028 wäre. Kommen wir zu Kamala Harris, weil sie ist die Frau, über die natürlich auch gerade in dieser Woche wieder viel gesprochen wurde, weil als die Nachricht über die Covid-Erkrankung publik wurde, da äh, blickt man sofort auf, was ist denn wenn? Weil niemand weiß auch wenn Biden vierfach geimpft ist, wenn er sofort das Medikament genommen hat. Man weiß halt einfach nicht, wie Verläufe bei Corona sind. Das wissen wir alle aus unserem äh, näheren und entfernteren Kreis. Wir alle, glaube ich, kennen äh, Menschen, die dachten, ach na ja, und dann war es doch nicht so easy. Und deswegen wird natürlich sofort dahin geguckt, wer übernimmt, wenn Biden nicht mehr fähig ist, das Amt auszuführen. Und das ist laut Verfassung äh, seine Vizepräsidentin. Und das ist Kamala Harris. Und man muss sagen, Stand jetzt ist sich niemand so richtig sicher, beziehungsweise wird ihr nicht zugetraut, dass sie tatsächlich die Fähigkeiten und auch das Format hat, einfach so in diese Rolle reinzuschlüpfen, auch nach anderthalb Jahren als Vizepräsidentin. Und das hat vielerlei Gründe. Wir haben schon in der Vergangenheit eine ganze Sendung über sie gemacht, dass sie ihre Rolle nicht richtig zu finden scheint. Daran hat sich aus meiner Sicht relativ wenig geändert, dass sie, Themen ähm, übernommen hat, die extrem undankbar sind. Sie soll sich um die Voting Rights kümmern, was ein äh, total wichtiges Thema ist, womit man aber nicht glänzen kann, womit man nichts gewinnen kann, weil es zum Scheitern verurteilt ist, die Republikaner davon zu überzeugen, auf Bundesebene gewisse Grundsätze einzuziehen, die eben Wählermanipulation verhindern würden und die eine größere Gerechtigkeit bei Zugang zu Wahlen garantieren würde. Sie soll sich um die Grenze kümmern, um Einwanderung, noch so ein undankbares Thema, was immer nur mit schlechten Bildern verbunden ist, immer nur mit Elend verbunden ist, ähm, wo sie es auch nicht leicht hat. Also all das steht ihr im Weg, steht ihr immer noch im Weg. Und es gibt noch eine zweite Ebene, und da würde mich auch interessieren, wie du es siehst, dass beiden und das ist die Erzählung, die in Washington vorherrscht, sie einfach auch nicht wirklich lässt. Also es gibt kein wirkliches Gutes Vertrauensverhältnis zwischen den beiden. Sie haben das zwar am Anfang ihrer gemeinsamen Kandidatur dann ihres Tickets immer wieder betont und auch in den ersten Wochen, nachdem sie dann gewählt worden waren, sind sie oft zusammen aufgetreten. Aber es scheint nicht so, wenn man diejenigen verfolgt, die wirklich auch ähm, Insights ins Weiße Haus haben, dass es wirklich so ist, dass man sich da vertraut, sondern dass von aus beiden Sicht Harris einfach. Das logische Ticket war, auf das er setzen musste. Sie war die Person, die ihn am besten ergänzt hat. Sie war in ihrer Diversity und als Frau das, das historische Ticket, mit dem er punkten konnte, dass es aber nicht wirklich so ist, dass da jemand möchte, dass einem der Vize auch befähigt wird, dann das Amt auszuführen.
1: Ich glaube, es stimmt, Rieke, die Nachrichten aus dem Weißen Haus, was das angeht, also das Zusammenspiel von Joe Biden und Kamala Harris, sind keine guten. Die beiden scheinen selten zusammen zu Mittag zu essen, sie scheinen einander wirklich nicht allzu oft zu begegnen. Gleiches soll, da kann man sich ja nur auf Gerüchtelage oder, oder anonyme Quellen, die dann zitiert werden, berufen, für den Außenminister Anthony Blinken und Kamala Harris gelten. Auch dort gäbe es sehr wenige Treffen und eine eher spärliche Kommunikation. Kein gutes Zeichen. Ne? Auf dieser Ebene einer Regierung kein gutes Zeichen, weil gute Führung logischerweise immer bedeutet, dass man einander vertraut und dass man, wenn man jetzt an Joe Bidens Perspektive denkt oder aus Joe Bidens Perspektive darauf schaut, die bestmöglichen Leute um sich herum versammeln sollte und sie dann auch bestmöglich einsetzen sollte, das scheint schlicht nicht zu passieren. Harris taucht deshalb nicht auf, weil sie nicht einbezogen wird, weil sie sich die falschen Themen gesucht hat, weil Joe Biden nicht will, dass jemand neben ihm mehr glänzt als er selbst und all diese Dinge sind nicht gut für Kamala Harris und für das Gesamtbild dieser Regierung.
0: Was jetzt gerade passiert, ist ein interessanter Moment, weil sie hat sich jetzt ein weiteres Thema auf ihren Tisch gezogen. Ein Thema, was ich glaube, auf der einen Seite klug ist, weil es extrem emotionalisiert, auf der anderen Seite auch wieder so ein klassisches, ich bringe unsere Leute zusammen und ich, ich, ich mobilisiere vor allen Dingen unsere Wählerschaft und eigentlich bräuchte sie ein Thema, was auch, über Grenzen hinaus reicht, um zu punkten. Das Thema, über das wir reden, sind Frauenrechte, also seit der Supreme Court Entscheidung Roe v. Wade zu kippen, also das Recht von Frauen auf einen Schwangerschaftsabbruch. Seitdem hat Kamala Harris in der Administration dieses Thema für sich reklamiert, sie tourt quasi richtig durchs Land. Sie war in dieser Woche in Indiana, weil in Indiana ähm, gibt es jetzt ähm, eine Special Session. Also da wird ein Gesetz beraten, das Schwangerschaftsabbrüche bis auf wenige Ausnahmen verbieten würde. Also es ist der erste, einer der vielen äh, Bewegungen in den einzelnen Bundesstaaten nach dem Supreme Court Urteil von äh, konservativer Seite ist, direkt für sich zu nutzen. Und ähm, da hören wir vielleicht einmal kurz rein. Das war in dieser Woche, es war ein Auftritt, wo man, ähm, glaube ich, hört, ich finde, man hört, dass dass sie das Thema extrem wichtig findet, dass sie sehr entschieden ist. Aber ich finde, ihr fehlt auch das Feuer, was man früher von ihr schon gehört hat bei anderen Auftritten. Es war ein Roundtable, also es war so ein Tischgespräch. Es war jetzt auch kein Wahlkampf, es war nicht mit Publikum und Bühne, aber nichtsdestotrotz ist das eigentlich das Thema, äh, wo sie gerade auch viel mediale Aufmerksamkeit bekommt, weil alle im Land reden über die Folgen von diesem Supreme Court-Urteil. Und was sie sagt, ist inhaltlich natürlich stark. Sie sagt, äh, der Supreme Court hat Menschen und Frauen im Land ein verfassungsmäßiges Recht genommen, das als dieses anerkannt war und in einem Land, das auf den Prinzipien von Freiheit und Unabhängigkeit gegründet wurde, ist so etwas passiert. Und das ist der Kontext, in dem wir nun kämpfen. Es es hat eine Gesundheitskrise in diesem Land ausgelöst und ähm, da, da hört man die Worte kämpfen und Freiheit und unheimlich viele Schlagworte, die extrem mobilisierend sind, ähm, aber Ihr Vortrag ist, ich sag mal, moderat. Wir hören einmal kurz rein.
1: The United States Supreme Court in the Dobbs decision took a constitutional right that had been recognized from the people of America, the women of America. Let's contemplate what that means in and of itself, that in a land that was founded on the important principles of freedom and liberty,
2: that such a thing would happen, and not without grave
1: consequence in Moderat hast du es genannt, Rike, und ja, moderat, aber das genügt nicht. Ne? Nicht, wenn man den Eindruck zerstreuen wollte, dass man nicht gut genug sei. Bei Harris gibt es ja noch diverse andere Kritikpunkte, die haben sich auch fortgeschrieben aus ihrer Zeit als Wahlkämpferin, nämlich, dass sie keine wirklich gute Managerin sei. Es gab einige Kündigungen und zwar sehr schnell. Leitende Angestellte, die Bürochefin, Kommunikationsmenschen, ähm, also Pressemitarbeiterinnen haben längst das Weiße Haus verlassen. Und das tut man normalerweise nicht ganz so schnell, wenn man endlich im Weißen Haus ist. Ja? Und was für eine aufregende Stelle aber die sind schon wieder weg. Das soll mit Führungsstil und bisweilen fiel das Wort Kompetenz bzw. negativ formuliert Inkompetenz äh, zu tun gehabt haben. Ich bin gespannt, ob zunächst Joe Biden sagen wird, ich will unbedingt noch einmal antreten. Dann müssen wir über Kamala Harris nicht reden. Dann wäre eher die Frage, ob Joe Biden noch einmal mit Kamala Harris antritt. Und ob, wenn Joe Biden sagen sollte, ich trete nicht wieder an, Kamala Harris automatisch sagen wird, ich aber, ich trete jetzt an. Weil ich bin gespannt deshalb, das wollte ich in Wahrheit sagen, weil dann die Frage zu klären ist, lassen die Demokraten sich das eigentlich diktieren? Ja? Wenn die Vizepräsidentin sagt, ich trete an, ist das dann ein Automatismus, so wie es bei Joe Biden natürlich wäre? Ich glaube in Wahrheit nicht. Ich glaube, sie würden in eine Primary-Serie ähm, hineingehen, also Vorwahlen veranstalten und andere Kandidaturen oder Bewerbungen sind es ja dann ja zunächst einmal zulassen.
0: Das würde ich auch glauben, dass es dann eher in eine Primary-Wahl geht und neben Kamala Harris, die, so wird es berichtet, sich in diesen Tagen auch mit Unterstützerinnen trifft, mit vor allen Dingen reichen Unterstützerinnen, die schon in der Vergangenheit ihre Wahlkämpfe in Kalifornien finanziell vor allen Dingen angeschoben haben. Offiziell gibt es natürlich dazu keine Statements, wenn man sich da zum Essen trifft. Man kann sich auch einfach nur zum Essen treffen, aber es wird natürlich darüber spekuliert, dass sie eben eine mögliche Kandidatur vorbereitet. Und es gibt natürlich auch einige andere bei den Demokraten, die die Lage schon sondieren. Und vielleicht schauen wir noch ganz kurz auf Sie, bevor wir dann zu den Hörer*innenfragen kommen, wer da noch so momentan in einem sehr frühen Rennen, das ja noch kein Rennen ist, aber wer im Hintergrund ähm, sich positioniert.
1: Ein überraschender Kandidat Schrägstrich Bewerber äh, könnte Gavin Newsom sein, den wir bisher in diesem Podcast kaum haben auftreten lassen, Rike, obwohl er der Gouverneur von Kalifornien ist. Newsom hat eine sogenannte Recall-Election überstanden. Recall, das ist der Versuch einer großen Bevölkerungsgruppe den amtierenden Gouverneur abzuberufen, also aus dem Amt zu schießen, obwohl die Amtszeit eigentlich noch läuft. Das hat er rauschend, triumphierend überstanden. Das war nicht ansatzweise knapp. Er muss oder will im November diesen Jahres wiedergewählt werden. Nussam hat sich über die äh, Diskussion um Abtreibung, also zu den Rechten von Frauen, sehr in die nationale Debatte eingebracht. Er möchte Kalifornien auch zu einem, das heißt immer so sicheren Hafen in der amerikanischen Sprache, sicheren Hafen für all jene Frauen machen, die in den Bundesstaaten, in denen sie wohnen oder gemeldet sind, keine Abtreibungen durchführen lassen dürfen. Also Nussam lockt oder wirbt ähm, nach, bzw. für Kalifornien, und das hat ihn populär gemacht. Ich, ich bin gespannt, ob er wirklich ein Kandidat für das gesamte Land sein könnte oder ich wäre gespannt, wenn es soweit käme, weil normalerweise die Bewerber von den Küsten an Kalifornien gilt als extrem liberal, keine Chancen im Landesinnern haben.
0: Und er ist tatsächlich auch, das hat diese Recall-Election gezeigt, nicht so wahnsinnig populär in Kalifornien. Also auch da stand er durchaus in der Kritik, was Extrem interessant, ist, finde ich, ein, ein interessanter Move. Äh, zu diesem Zeitpunkt, erschaltet oder er hat zum Unabhängigkeitstag der USA, also Anfang Juli, eine Kampagnenanzeige geschaltet, aber eben nicht in Kalifornien, sondern in Florida. Und es ist im Grunde genommen ein Anti-Ron DeSantis-Werbespot. Also, Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, der ja hart äh, rechts außen ist, der sich große Chancen ausrechnet, 2024 ein äh, aussichtsreicher Kandidat zu sein, sollte Donald Trump nicht nochmal antreten. Und äh, in diesem Spot, den wir gleich einmal hören, es sind nur 30 Sekunden, sagt er Dinge wie, Freiheit ist in Florida unter Beschuss und ähm, weil eben Ron DeSantis all diese Dinge, Bücherverbote, ähm, restriktives Abtreibungsrecht, all diese Dinge forciert und am Ende sagt er, schließt euch unserem Kampf an oder kommt doch nach Kalifornien, wo wir noch an Freiheit glauben, an Meinungsfreiheit, an Wahlfreiheit, an, an, an das Frei sein von Hass und an die Freiheit zu lieben. Also es ist ähm, sehr pathetisch zum Schluss, aber das ist natürlich äh, ein Indikator, dass dass er austesten will, wie er auch in anderen Märkten ähm, funktioniert. Und es ist ein klarer Angriff auf einen potenziellen Gegner 2024. Hier kommt einmal äh, Gavin Newsom in seinem Werbespot für Florida.
2: It's Independence Day. So let's talk about what's going on in America. Freedom is under attack in your state. Your Republican leaders, they're banning books, making it harder to vote, restricting speech in classrooms, even criminalizing women and doctors. I urge all of you living in Florida to join the fight or join us in California. where we still believe in freedom, freedom of speech,
1: freedom to choose, freedom from hate and the freedom to love. Don't let them take your freedom.
2: Paid for by Newsom for California Governor 2022.
1: Und dann, Rike, haben wir einige Favoriten und Favoritinnen, die unsere Hörerinnen und Hörer schon kennen, weil die schon bei der letzten Präsidentschaftswahl im weiteren Umfeld der möglichen künftigen Präsidentinnen und Präsidenten auftauchten. Amy Klobuchar, 62 Jahre alt, Senatorin aus Minnesota, ist eine, die auch jetzt schon wieder genannt wird, die auch immer vorbereitet ist. Klobuchar ist sehr professionell vernetzt und hat ein, ein starkes Umfeld im Sinne vieler ja, Menschen, die sie mit Spenden immer sofort ausstatten. Ne? Die ist immer wahlkampftauglich, will ich damit sagen. Sie ist schon 2020 angetreten, war damals durchaus chancenreich und äh, wusste dann aber auch, dass sie letztlich nicht gewinnen würde, weil die Stimmen in South Carolina, also die Stimmen des sogenannten schwarzen Amerika ihr fehlten und dann hat sie zurückgezogen, um Joe Biden zu ermöglichen. Eine zweite, 50 Jahre alt, Gretchen Whitmer, die haben wir in anderer Rolle schon mehrfach beschrieben, da sie nämlich die Gouverneurin von Michigan ist und dort mehrfach scharf bedroht wurde. Das State House, also der Sitz der Gouverneurin in Lansing, Michigan, wurde besetzt, wurde gestürmt. Es waren Bilder, die man heute in der Rückschau als Vorboten des Sturms auf das Kapitol am 6. Januar 2021 bezeichnen könnte. Rätjen Whitmer, die als sehr liberal gilt, wurde und wird extrem angefeindet. Ähm, auch sie tritt zur Wiederwahl an. Wenn sie gewinnt oder gewinne, könnte sie gute Chancen auf eine Präsidentschaftskandidatur haben.
0: Und dann vielleicht noch als letztes zwei alte Bekannte für alle, die diesen Podcast regelmäßig hören. Einmal Elizabeth Warren, äh, 73 mittlerweile auch, was vielleicht ein bisschen gegen sie spricht, weil sie eben auch nicht mehr zu den Jüngeren in der Partei äh, zählt, die Senatorin aus Massachusetts. Sie wird immer gehandelt, sie muss in diesem Jahr nicht in den Wahlkampf gehen, was ein Vorteil sein könnte. Und sie wird eben immer gehandelt, weil sie ist, sie ist klug, sie ist sehr analytisch, sie ist aber natürlich auch eher auf der linken Seite der Partei und ähm, hat auch vielleicht ein bisschen dieses Label zu links und schon wieder Warren. Also ich bin mir nicht sicher, ob äh, sie noch mal aussichtsreich wäre, obwohl ich persönlich natürlich äh, großer Fan bin. Und äh, jetzt kommen. Das überrascht die, mich sehr. Und wenig überraschend kommen wir natürlich auch noch ähm, zu deinem liebsten vermutlich Kandidaten Pete Budicic, gerade 40, ähm, Verkehrsminister unter Biden, der zum einen gerade Geld zu verteilen hat, weil das Infrastrukturpaket von beiden liegt natürlich viel in seinem Ministerium. Und er hat auch sonst einen Lauf, weil er es gerade schafft, sich extrem gut zu positionieren und auch bei Fox News zum Beispiel auftritt und sehr ruhig und gelassen die Argumente der Rechten aushebelt. Wir hören da mal in ein Beispiel rein, weil es so interessant ist, wie er sich da eben äh, darstellt und verkauft. Da ging es um die Debatte. Nach dieser Supreme Court Entscheidung von Roe v. Wade hatte Brett Kavanaugh, einer der Supreme Court Richter, ähm, mit Demonstranten zu kämpfen. Also er musste sich damit herumärgern, dass die in seiner Nachbarschaft waren, dass die teilweise auch da waren wo er essen gegangen ist. Und ähm, Budicic wird darauf auf Fox News angesprochen und ist super ruhig und super smart und sagt, klar, jeder Politiker sollte frei von Gewalt, von Einschüchterung und Belästigung sein, aber nie frei davon, kritisiert zu werden. Denn friedlicher Protest, das sei in Ordnung. Und diese Demonstranten seien eben wütend, weil ihnen ein Recht genommen wurde, unter anderem von einem Richter, der stets betont hat, er würde geltendes Recht nicht antasten. Das war eine der Fragen, die Kavanaugh gestellt wurden im Bestätigungshearing vor dem Senat. Und da hat er immer gesagt, nein, nein, das würde er nicht tun. Und ähm, dann vergleicht Budicic halt die friedlichen Demonstranten vor einem Wohnhaus mit dem gewalttätigen Protest am 6. Januar und sagt, na ja ähm, das ist doch Common Sense, was da wie zu bewerten ist. Also er dreht es im Grunde genommen um. Und als der Moderator dann noch mal reingeht und sagt, ja, aber was würden Sie denn sagen, wenn Sie und Ihr Mann beim Essen von Demonstranten gestört würden? Und dann sagt er, wenn Leute friedlich protestieren, auf öffentlichem Grund, dann ist das, na klar, völlig in Ordnung. Und er bleibt die ganze Zeit so wohltemperiert, äh, was für Fox News, wo ja immer ein hohes Erregungspotenzial herrscht, es außergewöhnlich ist. Und da wird gerade sehr viel drüber gesprochen, wie smart Buttigieg das macht. Wir hören hier einmal kurz rein.
2: Look, when uh, public officials go into public life, we, we should expect two things. One, you should always be free from violence, harassment, and intimidation. And two, you're never going to be free from criticism or peaceful protest, people exercising their First Amendment rights. Okay. And that's what happened in this case. Remember, the justice never even came into contact with these protesters, uh, reportedly didn't see or hear them. And these protesters are upset because a right, an important right, that the majority of Americans support, was taken away. Understood. Not only the right to choose, by the way, but, the, but this justice was part of the process of stripping away the right to privacy. As long as I've been alive, settled case law in the United States has been that the Constitution protected a right to privacy. And that has now been thrown out the window by justices, including Justice Kavanaugh, who, as I recall, swore up and down in front of God and everyone including the United States Congress that they were going to leave settled case law alone. So yes, People are upset, they're going to exercise their First Amendment okay. rights, and as long as that's peaceful, that's protected. Compare that, for example, to the reality that as a country right now, we're reckoning with the fact that a mob summoned by the former president— All right, well, let me follow up, like, Mr. the United States Capitol for the purpose of overthrowing the election and very nearly succeeded in preventing the peaceful transfer of power. But, I think common sense can tell the difference. But as a high-profile public figure, sir, are you comfortable with protesters, Protesting when you and your husband go to dinner at a restaurant. Protesting peacefully outside in a public space? Sure. Look, I can't even tell you the number of spaces, venues, and scenarios where I've been protested. And, and the bottom line is this. Any public figure should always, always be free from violence, intimidation, and harassment, but should never be free from criticism or people exercising their First Amendment rights.
1: Und ich bin ja gar nicht so sehr fan Rike, wie, das würde ich schon zu behaupten wagen, durchaus analytischer Beobachter. Und ich glaube nicht, dass Buttigieg der Kandidat werden wird. Und dann entsprechend glaube ich auch nicht, dass er der Präsident werden wird, weil Amerika sich normalerweise nicht traut. So, so große, auch bahnbrechende Entscheidungen zu treffen, die wirklich vieles umstülpen würden. Ja? Der ist zu intelligent, der ist auch zu gut als Redner. Amerika ist im Moment plumper und aggressiver, schroffer. Ich glaube nicht, dass der feinsinnige Redner, Buttigieg, du, du hast gerade ein wirklich hervorragendes Beispiel ausgewählt, eine realistische Chance in diesem Geschrei haben wird. Und ich glaube, da geht es dann um den Mut der Gesellschaft. Nicht, dass die USA schon so weit sind. Gerade in dem jetzigen Klima nach der Abtreibungsdebatte meine ich das. Es kann alles nur eine Prognose sein, einen homosexuellen, offen homosexuellen, mit einem Mann verheirateten Politiker so ins Rennen zu schicken, dass es am Ende dann zur Präsidentschaft reicht. Ich glaube nicht. Es wäre mutmaßlich nicht die schlechteste Lösung, eben weil er wirklich gut ist, im Sinne von kompetent. Aber meine Prognose ist, nee, eher Klobuchar oder natürlich Harris. Eins noch, da wir jetzt das Alter oft angesprochen haben, beide Parteien, die Republikaner und die Demokraten, warten jeweils auf die Entscheidung eines sehr alten Mannes, bei den Demokraten haben wir es jetzt ausführlich erklärt. Joe Biden hat es in der Hand zu sagen, ich will nochmal oder ich will nicht nochmal. Er ist 79. Donald Trump ähm, hat bei den Republikanern, auch wenn er kein Amt hat zurzeit, dieselbe Entscheidungsmöglichkeit. Wenn Trump sagt, ich kandidiere, ist sofort das Feld frei für ihn. Wenn er sagt, ich kandidiere nicht, wird es ein breites Feld der Bewerber geben. Trump ist 76. Und nur die Ergänzung Kamala Harris, über die wir ja gesprochen haben, ist 57 Jahre alt, also auch vergleichsweise jung. Jedenfalls nach Joe Biden.
0: Ein letztes Wort noch zu Pete Buttigieg, weil ähm, du gerade gesagt hast, er ist so gut, er ist rhetorisch gut. Ich stimme dir in einem zu. Ich habe ihn ja in Berlin getroffen und auch mit ihm gesprochen. Ich glaube, er hat vielleicht noch ein weiteres Problem. Er ist tatsächlich zu glatt. Also er ist so, da ist keine... Also ich hätte mir manchmal gewünscht, dass da vielleicht auch mal ein Wort verrutscht im Gespräch, um ein bisschen mehr Es wirkte in Momenten nicht besonders authentisch. Er ist so krass Profi und er ist auf so einem Level. Und ich glaube, dass das äh, ihm auch hinderlich sein könnte. Ja, ich bin mir nicht sicher, dass das
1: jetzt auf seine gesamte Biografie bezogen stimmt. Den einzelnen Auftritt, den du meinst, oder eine Interviewsituation, Fernsehszenen, also Interviews oder so Talkshows betreffend ganz gewiss ja. Da kann man ihn zu glatt finden. Aber der, der Mann war Soldat, er war in Irak oder Afghanistan? Afghanistan, glaube ich. Er war jedenfalls im Kampfeinsatz. Er war Bürgermeister von South Bend, Indiana. Das ist keine klassische Karriere. Ja? Das ist eine Hunderttausend-Seelen-Stadt, ähm, nicht groß. Das ist nicht der eindeutige, glatte Washingtoner Weg. Das würde ich an der Stelle bestreiten, aber wir werden es erleben. Ich bin sehr gespannt und ich tippe, und ich bin wie gesagt. Mir
0: sicher, wir werden noch mal über ihn ja, ja. reden in den kommenden ich Monaten.
1: Ich tippe ja, wie gerade schon gesagt, selber nicht, dass er es wird.
0: Kommen wir zu den Fragen, zu einigen Fragen, die uns erreichen. Und ähm, wir freuen uns immer über Fragen und auch über Mails. Ähm, wir entschuldigen uns an dieser Stelle, wenn wir es nicht immer schaffen, auf alle zu antworten. Es ist manchmal dann doch zu umfangreich. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall mal ein paar rausgefischt, ähm, die wir versuchen wollen zu beantworten. Und ähm, die erste kommt von äh, Lutz Fette, der uns fragt, gibt es Kongressabgeordnete oder Senatoren oder gar Gouverneure, die aufgrund persönlicher Betroffenheit, etwa durch den Verlust von Lebenspartnern oder Angehörigen bei Amagläufen der NRA, also der Waffenlobby, abgeschworen haben und sich aktiv für schärfere Gesetze oder Kontrollen eingesetzt haben. Also er fragt im Grunde genommen, gibt es Politiker hier im Land, die ihre Meinung und ihre Haltung geändert haben?
1: Heikle Frage, schwierige Frage, die Antwort, die äh, auf Recherchen vor allem von Politico gründet, Politico ist dem nämlich exakt nachgegangen, also diesem Thema nachgegangen, ist eher nicht, eher kann man sagen, den einen Politiker, die eine Politikerin, die jetzt eine komplette Kehrtwende gemacht hätten, gibt es nicht. Es gibt Abgeordnete, die ihre Positionen leicht verändert, relativiert korrigiert haben. Da könnte man Chris Smith aus New Jersey oder Fred Upton aus Michigan nennen. Die haben sich ein, ein wenig, wie soll man sagen, weil es, es war echt nicht fulminant, die haben sich zurückgezogen von Gesetzesentwürfen, die die NRA bedingungslos unterstützten, die aber nicht wirklich relevant waren. Also diese Punkte, die ich jetzt meine, haben nicht die wirklich großen Dinge, sind Schnellfeuergewehre, Kriegsgerät in den Händen von 18-Jährigen äh, erlaubt. So, diese sind ja die zentralen Fragen im amerikanischen Waffenrecht. Bei weitem nicht solche Fragen, sondern in kleineren Detaildingen, ein klein wenig distanziert. Ach, und das ist dann immer schon viel in der amerikanischen konservativen Welt. Die republikanischen Abgeordneten Adam Kensinger aus Illinois oder Vern Buchanan aus Florida – haben plötzlich, das kam einigermaßen überraschend, damit angefangen, die sogenannten Background-Checks zu unterstützen. Background-Checks sind Kontrollen, also wer kauft da eine Waffe? Sie haben sich dazu aber nicht geäußert, auf Nachfrage hin. Was hat sie dazu gebracht, sich umzuentscheiden? Man kann nur mutmaßen, dass es die Attentate der jüngeren Vergangenheit gewesen seien. Aber wie gesagt, die beiden haben sich nicht erklärt.
0: Background-Checks sind das, wo noch am ehesten Kompromisse zu sehen sind, aber die Recherchen zeigen leider eigentlich eher das Gegenteil, dass nämlich mit Waffen weiterhin Wahlkampf gemacht wird. Es gibt hunderte Kampagnen von Kandidatinnen, die auf dieses Thema setzen ein Beispiel, da wird erst der Lippenstift und dann die kleine kompakte 38er aus der Handtasche gezogen und dann gibt es Sätze von Kandidatinnen, die sagen I believe in Jesus, Guns and Babies also ich glaube an ähm, Jesus, Waffen und Babies das sind so Wahlkampfspots, die man im Land sieht und ähm, es ist für die Republikaner eben etwas Ideologisches denn sie haben diese Erzählung der NRA übernommen, dass nicht die Waffen an sich das Problem sind, sondern die Kriminellen, die die Waffen haben und ähm, daran muss man sagen, ändert auch der Kompromiss im Senat nicht. Wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass es das erste Mal seit vielen, vielen Jahren einen leichten Kompromiss gab im, auf Kongressebene, eine leichte Verschärfung. Da geht es unter anderem um eine etwas striktere Überprüfung von ähm, unter 21-Jährigen, die eine Waffe kaufen wollen. Es wird mehr Geld für Sicherheit in Schulen ausgegeben und für psychiatrische Angebote. Das sind aber alles im Grunde genommen nur Pflaster auf eine Wunde, die viel mehr bräuchte. Und das ist etwas, was sich nicht im Kern ändern wird aus meiner Sicht. Ich habe, als ich das letzte Mal hier in den USA war, Ryan Busse getroffen. Er war lange, lange, lange Zeit Waffenverkäufer. Er lebt in Kalispell, Montana. Er hat ähm, für Kimber Waffen verkauft. Kimber ist eine sehr amerikanische äh, Waffenfirma, verkauft vor allen Dingen Pistolen, sehr hochwertige Pistolen. Aber ähm, nicht nur eben, äh, sage ich mal, Kleinkaliber, sondern äh, diese Firma hat zum Beispiel auch das Elite-Team der Los Angeles Police ausgestattet. Also er kennt sich aus. Er war jedes Jahr Teil der NRA-Jahrestagungen. Er war eine bekannte Größe und er ist ausgestiegen. Und was er mir erzählt hat und das ist etwas, was alles bestätigt, was man immer wieder hört, ist eben es ist ein für uns oder ein gegen uns. Das ist die Erzählung, die die NRA einfach perfektioniert hat. Und Donald Trump zum Beispiel als Präsident hat ja diese Blaupause übernommen. Er war auch der erste Präsident seit Ronald Reagan, der während seiner Amtszeit bei der NRA aufgetreten ist. Und ähm, das ist das, was die NRA lebt, für uns oder gegen uns. Und es sind nicht die Good Guys mit den Waffen, sondern die Bad Guys mit den Waffen. Zu der Erzählung über Waffen im Land gehört aber auch dazu, dass, das hat die Pandemie gezeigt, es gibt da Daten, immer mehr Frauen, Schwarze und andere Minderheiten zum ersten Mal eine Waffe gekauft haben. Das heißt, offensichtlich die Antwort von vielen auf diese unglaubliche Waffengewalt im Land ist, sich selbst eben auch mit einer Waffe schützen zu wollen, was eine extrem bedenkliche Entwicklung ist. Aber insofern wird sich da aus meiner Sicht auch politisch nicht in nächster Zeit irgendeine größere Entwicklung zeigen, dass Republikaner wirklich bereit sind, dieses Thema anders zu betrachten.
1: Gleich zwei Fragen hat uns unser Hörer Niklas Harnisch geschickt. Die erste, Rike: Wohin führt die Spaltung im Land mittelfristig? Kann es eine Heilung überhaupt geben?
0: Eine große Frage, die ich versuche kurz zu beantworten. Ich glaube nicht, dass, dass es Heilung derzeit geben kann. Das ist ein Wort, was ja auch Biden gerne zu Beginn seiner Amtszeit genutzt hat. Die USA sind weit davon entfernt. Ich glaube, dass es kluge Politik und ein, eine gute Präsidentschaft schaffen kann, das, was Biden tatsächlich auch versucht hat und wo er, glaube ich, Opfer ist der Umstände in Teilen auch, die wir gerade schon genannt haben, ein, eine gewisse Gerechtigkeit zu erreichen. Ich glaube, das ist der große Punkt in diesem Land. Es braucht eine größere soziale Gerechtigkeit. Mehr Menschen in diesem Land müssen in der Lage sein, mit dem Geld, was sie verdienen, ein Leben führen zu können. Ich glaube, wenn, wenn das passiert, dann lindert sich auch ein bisschen die Wut auf der einen Seite. Ich glaube, auf, auf rechter Seite sehe ich wenig, was zu einer Linderung beitragen kann, weil die Entzählung der Republikaner ist eben eines Wir gegen die. Also alles ist ein Identitätskampf und ähm, alles ist ein uns, soll irgendwas weggenommen werden. Ich glaube, da ist es sehr, sehr schwer, das zu durchbrechen. Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass, dass Heilung möglich ist. Linderung ist eine Hoffnung, sehr kurzfristig sehe ich sie nicht.
1: Ich bin mir nicht ganz so sicher, obwohl ich dir weitestgehend zustimme. Die, diese optimistische äh, These, dass Amerika es ja immer geschafft habe, sich zu verwandeln und es deswegen auch wieder schaffen könne, halte ich jedenfalls nicht für komplett erledigt, Rieke. Das kann schon noch kommen, ja. Wenn man sich vorstellt, wie die, wie die Bush-Jahre waren, George W. Bush, mit all den Lügen über, über den Irak und dann der Folter in Guantanamo und ähm, den, den geheimen Foltercamps überall auf der Welt. Die USA waren wirklich ja, würdelos geworden und dann, wenn man dann ergänzt, welche Kraft plötzlich der Wahlkampf Barack Obamas entwickelte und wie dieses Land sich auch an sich selbst berauscht, ne? wie es wieder glaubte, auch etwas Besseres sein zu können, dann würde ich schon für möglich halten, dass das auch wieder so ähnlich passieren kann. Und wenn jemand dann besser regiert, als Obama es getan hat, vielleicht mit äh, auch nachhaltigen Mehrheiten im Senat und im Repräsentantenhaus ausgestattet, dann wäre da schon etwas möglich. Ne? Die USA haben immer auch ähm, zu jeder These eine Antithese. Sie haben immer auch bei aller Destruktivität etwas enorm Konstruktives. Deswegen glaube ich, ich spreche jetzt für mich, mag ich sie so und ich würde jetzt, ich schaue dich an auf der anderen Seite des Atlantik, ich würde fast unterstellen, dass du das auch tust, Rikke. Die, ähm, Also ich, ich bin nicht so, so Grundweg skeptisch und dann bin ich es irgendwie, aber doch, du hast gerade gesagt, du fassest dich kurz, ich versuche das auch. Die Medien in den USA, Fox News und andere profitieren von der Spaltung und treiben sie voran. Wütende Menschen schalten Fox News ein, also betreibt Fox News die Spaltung und macht immer weiter damit. Und andere haben etwas von der Polarisierung, auch andere haben etwas von der Polarisierung. Die wollen nicht, dass das aufhört. Ja, das Land steht in Flammen, manchmal buchstäblich wegen der vielen Waldbrände und sonstigen Folgen des Klimawandels, manchmal nur metaphorisch. Aber das zu löschen oder gar zu heilen, wie Herr Harnisch fragte, uiuiui, große Aufgabe. Unmöglich? Nein.
0: Ich bin froh, dass du mal der Optimistische von uns beiden bist bei diesen Fragen.
1: <lacht> und es fiel nicht mal schwer, Rike. Die nächste Frage von Niklas Harnisch. Willst du?
0: Ja, ähm, es, würden die Republikaner in einer Ära nach Donald Trump verhindern, dass die Partei zu einer Trump-Dynastie wird?
1: Nee, nicht, wenn sie denken würden, fühlen würden, in Umfragen erfahren würden, dass sie mit Don Jr. oder Eric, wahrscheinlich Don Jr., oder Ivanka, also der Tochter Donald Trumps, die besten Chancen hätten. Dann würden sie weitermachen damit, so wie sie nach dem alten Bush dann ja auch George W. Bush ins Weiße Haus gebracht haben und dann auch Jeb Bush, wenn er denn die Vorwahlen überstanden hätte. Als dritten Mann aus der bush dynastie gewählt hätten. Die Republikaner sind durchaus opportunistisch unterwegs. Wenn man es positiv formulieren wollte, könnte man sagen pragmatisch. Wenn man es noch positiver formulieren wollte, geschlossen unterwegs. Wer immer ihnen die besten Chancen gibt, den wählen die.
0: Eine kurze Ergänzung noch, ich stimme dir in allem zu, ich glaube, dass es am Ende gar nicht unbedingt äh, eine Trump-Dynastie, also es muss nicht der Name Trump sein, wenn sich andere Politiker hervortun, die mit genau der Strategie von Trump erfolgreich sein könnten, vielleicht nicht den Nachnamen Trump tragen, aber ansonsten genau das Playbook bedienen dann würden die Republikaner auch das fortsetzen. Also Ron DeSantis in dieser Sendung schon angesprochen. Und es gibt andere, die natürlich versuchen, diesen Weg einzuschlagen. Und ähm, auch das halte ich dann für denkbar. Dann ist es eine Trump-artige Dynastie.
1: Wobei, du hast, da hast du vollkommen recht, Rieke. Wobei aber auch der Name Trump natürlich ein wesentlicher Teil äh, des Erfolgs oder vermeintlichen Erfolgs der Figur Trump ausmacht. Oder ist. Der Trump heißt Trumpf und wie das klingt, dieses Wort. Ne? Das, und das liest sich gut auf amerikanischen Pickup-Trucks. Und diese, ja, diese harte Männlichkeit, die da inszeniert wird, hat schon auch mit dem Sound dieses Namens zu tun. Darauf wollte ich nur hinaus. Das ist oberflächlich, aber die USA sind bisweilen oberflächlich.
0: Die nächste Frage kommt von Elisabeth blicklin die fragt uns, wie geht es zusammen, dass einerseits moralisiert wird, zum Beispiel beim Thema Schwangerschaftsabbruch, aber ein Präsident wie Trump eben Zulauf findet, der alle Regeln, die es gibt, bricht, was Anstand Moral und Wahrheit angeht. Welchen Kompass für Recht geleitetes Handeln gibt es denn noch?
1: Ich zuerst, na genau das ist amerikanische Polarisierung, das, was ich tue oder das, was Menschen aus meinem Stamm, aus unserer Seite der Gesellschaft tun, auf unserer Seite der Gesellschaft tun, ist, ist gerechtfertigt, egal ob es legal oder illegal ist, egal ob es moralisch gerechtfertigt ist, beziehungsweise es ist deshalb moralisch gerechtfertigt, weil wir es tun und weil es den Sieg der anderen, der Gegner, der Feinde, derer also, die das Land zerstören wollen, Verhindert. Ich habe natürlich karikiert oder zugespitzt oder paraphrasiert oder zitiert. In Wahrheit ist das nee keine Karikatur. So funktioniert amerikanische Polarisierung. Was ich sagen will in einem Satz, alles was Trump tut und alles was andere tun, die richtig offensichtlich das Gesetz brechen, wird im eigenen Lager dadurch gerechtfertigt, dass es etwas Schlimmeres verhindere, nämlich den Wahlsieg der Demokraten.
0: Ich glaube, ich muss da gar nicht viel ergänzen. Ich glaube, es hat einfach auch viel mit Macht zu tun. Und dieser Wille zur Macht, dem wird halt alles untergeordnet. Und dann muss man sich ja Argumenten der anderen Seite auch nicht mehr stellen. Und dann ist es auch in diesem Kontext keine Diskrepanz mehr zwischen äh, wir moralisieren, aber gleichzeitig sind wir selbst nicht moralisch, weil aus der eigenen Perspektive ist es ja nicht so.
1: Eine Frage von Yannick Heinze. Kann die konservative Revolution am Supreme Court in den kommenden 10, 20 Jahren aufgehalten werden? Ricke?
0: Eine sehr kurze Antwort darauf wäre nein. Ich führe das aber noch ganz kurz aus. Also wenn wir über 10, 20 Jahre reden oder 10, dann glaube ich es wirklich nicht, weil ich sehe nicht irgendeine Bewegung, die tatsächlich dazu führen würde, dass sich etwas an dem System ändert und ich glaube, das müsste passieren. Das System des Supreme Court müsste geändert werden. Es gibt Umfragen, ganz aktuell, die zeigen, dass eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner mittlerweile dafür ist, die Amtszeit der Richterinnen zu begrenzen. Ähm, nur wird sich das so schnell nicht umsetzen lassen. Die äh, Umfrage zeigt nämlich auch, dass der Anteil der Demokraten in dieser Frage deutlich höher ist als der der Republikaner, die das befürworten, weil, da sind wir wieder beim Thema macht. Die Republikaner haben ja gerade alles, was sie wollen. Sie haben eine extrem komfortable Mehrheit im Supreme Court. Der Supreme Court ist die Institution des Landes, wo mittlerweile alle gewichtigen Fragen der Politik landen, weil sich die Politik nicht mehr einigen kann auf Kompromisse. Ich sehe nicht, wie im Senat der Filibuster abgeschafft werden kann, sodass die Demokraten mit einfacher Mehrheit befähigt werden, wirklich etwas zu verändern. Ich persönlich bin auch Gegnerin der Theorie oder der Forderung, die unter anderem zum Beispiel auch ähm, linke Politikerinnen haben, den Supreme Court aufzustocken, also die Richterposten zu erhöhen von neun auf meinetwegen elf um da dann wieder ein, ein Gleichgewicht herzustellen, weil das, ist ja, das kann ja endlos werden. Und ähm, ich halte am sinnvollsten tatsächlich eine Begrenzung der Amtszeit, weil das eben immer noch die Präsidenten befähigen würde, Richterinnen und Richter zu benennen. Aber wenn die Amtszeit auf meinetwegen 10, 15 Jahre begrenzt wäre, 15 wegen reicht es weit über eine Amtszeit oder auch zwei der Präsidenten hinaus, aber nicht ins Endlose und würde für eine natürliche Durchmischung am Gericht sorgen. Aber wie gesagt, ich sehe nicht, dass das in den nächsten zehn Jahren realistisch ist.
1: Kein Widerspruch. Die Schlussfrage für heute. Und wie gesagt, wir setzen diese Frage-Antwort-Runde demnächst fort. Die USA sind so ein großartiges Land. Wie kann das sein, dass da jetzt alles so schief läuft? Wo sind die positiven Perspektiven, fragt Bernhard Müller-Seib. Ricke.
0: Die eine Million Dollar Frage, Klaus. Ich gebe sie direkt an dich zurück, <lacht> weil ich gerade länglich über den Supreme Court gesprochen habe.
1: Zunächst würde ich nicht sagen, dass alles so schief läuft zu einem differenzierten Bild und dann auch eher auch einem realistischen Bild der USA gehört, dass die kulturelle Kraft bei bei Entwicklung in von oder bei, bei Ideen, Filme, Bücher, Musik betreffend genauso groß ist und nach wie vor groß ist, wie die Kraft der Wissenschaft, wie die Kraft der, der technologischen Entwicklung. Ich meine, wer dominiert die Welt technologisch? Welche Geräte nutzen wir? Ja, welche, welche Suchmaschinen, welche Amazons dieser Welt nutzen wir, die Frage stimmt aber natürlich trotzdem und die Beobachtung stimmt trotzdem, weil sie sich äh, mutmaßlich selbstverständlich auf die politischen USA bezieht und die Antwort auf die Frage, wie das sein kann, ist relativ einfach. Wenn zu viele Dinge einmal schieflaufen, ist es nahezu unmöglich, die Gesamtentwicklung noch zu korrigieren. Ich zähle jetzt nur einige auf, damit es nicht uferlos und endlos wird, dass die USA ist zugelassen haben, dass Verunglimpfung und Denunziation glatte Lüge presserechtlich geschützt sind, nicht sanktioniert werden dürfen, jedenfalls dann nicht, wenn sie über soziale Medien verbreitet werden, ist fatal für diese Gesellschaft, weil es die Spaltung vorantreibt. Eine Zwei-Parteien-Gesellschaft wie die, die die USA erschaffen haben, fördert Polarisierung. Eine Partei links, die andere rechts, das ist Spaltung fördernd, wenn es dieses was ist das Partizip, wenn es dieses Partizip denn gibt. Medien wie die amerikanischen Fox News und andere, wir hatten das vorhin schon mal ganz kurz profitieren von der Spaltung und befeuern sie deswegen, ja? Sie sehen, oh, die Quoten werden höher, wenn Sean Hannity oder Tucker Carlson, das sind die Fox News Stars, richtig hetzen und lügen. Die werden höher, als wenn, die Quoten also, als wenn ruhig analysiert wird, was passiert dann? Dann wird gelogen und gehetzt auf Fox News und Tucker Carlson macht nichts anderes als das und ist darüber zum Multimillionär und zum wirklichen Star geworden und übrigens auch zu einem möglichen Präsidentschaftskandidaten, ja. Ne? Dinge wie die soziale Spaltung, eine Vernachlässigung des Bildungssystems, die, man kann schon fast sagen, Abwesenheit von Steuern, dass also kein Geld in öffentlichen Töpfen ist, um eben Bildung und Infrastruktur zu fördern, haben dazu beigetragen, dass das Land in dem Zustand ist, in dem es ist. Kann das alles Geheilt werden oder in eine andere Richtung gelenkt werden, ja, aber was für eine Kraftanstrengung und die positiven Perspektiven in anderen Teilen der amerikanischen Gesellschaft habe ich schon erwähnt. Jetzt kommst du, Ricke.
0: Ich mache es ganz kurz. Ich glaube, dass, was ich am grundlegendsten für diese Entwicklung sehe, ist die andauernde und auch von beiden Parteien einfach hingenommene, soziale und rassistische Ungleichheit im Land, die einfach seit 50, 60 Jahren da ist, ähm, die niemand wirklich strukturell angegangen ist, ähm, was nicht dazu geführt hat, dass, dass es diesem Land besser geht. Du hast zum Beispiel Punkte wie Bildung angesprochen, aber dafür, dazu gehört vieles anderes. Ich glaube, das liegt unter vielen, vielen Dingen, die aktuelle Entwicklungen sind, ist das etwas, was einfach seit den 50er Jahren versäumt wurde und äh, das ist ein grundlegendes Problem. Die positiven Perspektiven, ähm, ist, glaube ich, das, was du gerade eben schon sehr amerikanisch optimistisch formuliert hast und woran ich natürlich auch glauben möchte, dass dieses Land immer gezeigt hat, dass es die Kraft hat äh, zu, zu Erneuerung, dass es auch die Kraft hat, ähm, Dinge, von denen man dachte, schlimmer kann es doch nicht kommen, in etwas anderes umzukehren und äh, wir schon unglaubliche Wellenbewegungen gesehen haben, allein wenn man die Präsidenten, die aufeinander folgen, betrachten. Und ähm, 2020 hat im Grunde genommen gezeigt, wie viel Mobilisierungskraft auch in diesem Land steckt, in vielen Bereichen der Gesellschaft und ähm, das kann natürlich auch wieder zu einer anderen Bewegung führen, als die, die, die wir gerade sehen.
1: Und das, Rike, war es
0: fast bis natürlich auf das Get Out. Und ähm, hier kommt es schon. Get Out. Klaus, was hast du dabei?
1: Und sind wir bei den schönen Seiten Amerikas, dann muss ich im Sommer automatisch an New England denken, an Maine, an Fahrten auf dem Highway One durch Maine, also die Küste entlang. Und dann automatisch an Lobster Roll, Rieke. Lobster Roll wie soll man sagen, dass der, der, der Snack, ist das ein Snack? Es ist eigentlich eine Delikatesse. Das ja, also ist schon
0: ein Gourmet-Snack. <lacht> ja,
1: Gourmet, der, der Gourmet-Snack der Ostküste. Lobster Roll ist also Hummerfleisch. Und ich habe, wenn man es so etwas überhöht nennen möchte, ein Rezept mitgebracht. Lobster Roll ist Hummerfleisch, meistens kalt. Es gibt auch andere Varianten, so leicht erwärmt oder durch durch warme Butter, flüssige Butter, so in einen etwas wärmeren Zustand erhoben. Aber bleiben wir mal bei kaltem Hummerfleisch. Mit ähm, ganz wenig, das ist jedenfalls meine Empfehlung, Mayonnaise, bloß nicht zu viel. Man kriegt in Amerika bisweilen auch sehr viel Ketchup und Mayonnaise. Bitte nicht. Beim Lobster Roll ganz wenig Mayonnaise und dann äh, mit weiteren Zutaten garniert. Das können sein, ich sag's jetzt aus der Erinnerung, äh, Salat, Kapern, Staudensellerie, Avocado, Wichtig ist äh, in New England, also zum Beispiel in Maine oder Massachusetts, das richtige Brötchen. Das sind die sogenannten, wie heißen die, Split Top Hot Dog, nee, Split Top New England Hot Dog Roll. So ist, glaube ich, der Fachbegriff. Also so ganz leicht knusprige, weiße, längliche Brötchen. Und dann kann ein Lobster Roll nicht misslingen. Jetzt kommst du, Rike.
0: Hm. Ich lache ein bisschen. Also erstmal die Lobster Roll. Ich bin absolute Puristin. Ich finde, da darf eigentlich außer dem Brötchen, der Butter und dem Lobster gar nichts dran sein. Nun ganz
1: klein wenig. Ich auf gar keinen Fall jetzt mehr Zeugs als Hummer. Da würde ich auch sagen, nein, 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 nein. Aber so ein bisschen. Und
0: ich lache deshalb, weil unabgesprochen auch ich ein Rezept mitbrachte. Bin sehr gespannt. Und, ja. ähm, das äh, hat ganz einfache Gründe, weil ich, als ich hier ankam, äh, über ein Kochbuch bei meinen Freunden gestolpert bin, was da so als Coffee-Table-Book lag, also auf dem ähm, Wohnzimmertisch. Und es ist ein, ein tolles Kochbuch, was die beste regionale Küche aus jedem Bundesstaat sammelt und eben auch eher von Köchinnen und Köchen aus dem Staat, nicht irgendwelchen Spitzenköchen. Und ähm, es ist nicht gerade ein Sommerrezept, aber ich ich liebe ihn sehr und deswegen habe ich ihn mitgebracht. Das ist der Bourbon Pecan Pie. Ähm, es ist ein Rezept aus den Südstaaten. Man findet ihn unter anderem bei der New York Times Cooking App, aber auch auf vielen Blogs oder auf der Webseite des sehr unterschätzten Magazins Garden and Gun, was vom Namen her ein bisschen befremdlich klingt, aber ähm, super Südstaatenküche hat äh, ich werde in den Shownotes darauf verlinken und es ist eben ein klassisches Südstaatenrezept weil Pekannüsse im Süden sehr verbreitet sind als ähm, das wächst da einfach und es heißt dass dieses Rezept zurückgeht äh, auf um 1930 als es äh, auf Gläsern mit Karo Maissirup aufgedruckt war also so der Klassiker man kauft eine, eine Zutat für den Vorratsschrank und da hinten drauf ist ein Rezept und da war der Bourbon Pecan Pie und dazu natürlich dann ein Glas Bourbon, würde ich immer streng empfehlen.
1: Ich bin ja begeistert von diesem Magazintitel. Welche Auflage hat Garden and Gun, bitte?
0: Das weiß ich nicht, aber es ist durchaus beliebt. Also es gibt es auf jeden Fall noch. Es müsste vielleicht in der heutigen Zeit seinen Titel mal verändern, weil ich glaube, um Waffen <lacht> geht es wirklich nur noch am Rande, aber auch das sah ich bei Bekannten auf dem Tisch liegen.
1: Geschäftsidee, Garden and Gun nach Deutschland zu holen. Ich glaube, wir hatten keine Chance.
0: ich glaube auch, das wäre ein bisschen too much.
1: Und das war's für heute bei OK America. Schön, dass Sie dabei waren, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie wissen, Sie hören uns alle zwei Wochen donnerstags auf Zeit Online, MDR.de, in der ARD Audiothek, auf allen guten Podcast-Kanälen sowie immer wieder auch sonntags beim Podcast Sonntag von MDR
0: Aktuell. Und unsere nächste Folge, unsere Sommerausgabe von OK America, die hören Sie ausnahmsweise nicht in zwei, sondern erst in drei Wochen am 18. August. Wir gehen in einen kleinen Sommerrhythmus. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann erreichen Sie uns wie gewohnt unter okamerica.zeit.de. Bis dann. Bis bald. Okay America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell.